0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Der Juni ist fast vorbei, das heißt, heute mache ich die letzte Folge aus meiner Pride Month Serie. Wir haben ja schon über eigentlich ein Sachbuch geredet, und zwar die ABCs of LGBT von Ash Hardell, und über ein Thema, das zum Pride Month passt, nämlich Queerbaiting. Und Dieses Mal möchte ich einen Roman vorstellen, in dem es LGBT-Plus-Charaktere gibt, aber das ist eben lang nicht das einzige Thema, sondern es geht auch um Rassismus, Rollenbilder, Kriminalität und familiäre Probleme. Und zwar ist dieser Roman Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe und es ist von Benjamin Alire Sainz. Die Geschichte spielt in den 80ern und beginnt damit, dass Aristotle oder Ari ins Schwimmbad geht, ohne schwimmen zu können, weil er nicht wirklich weiß, was er mit seinem Sommer anfangen soll. Er hat nicht wirklich Freunde und er trifft dort auf Dante und Dante kann sehr gut schwimmen und sagt, er wird ihm jetzt Schwimmen beibringen. Und Dante kennt sich auch sehr gut mit Literatur und Kunst aus, kann auch sehr, sehr gut zeichnen zum Beispiel und die beiden freunden sich sofort an. Und auch weil sie beide so seltsame Namen haben, so ungewöhnliche Vornamen. Sie sind aber eigentlich sehr unterschiedlich. Dante ist eben sehr intelligent interessiert an in Literatur und Kunst und so weiter, hat eine Familie, mit der er sehr viel redet und eine sehr, er hat eine sehr gute Beziehung zu seinen Eltern. Ari hat eher eine schwierige Beziehung zu seinen Eltern und seiner Familie. Sein Bruder ist im Gefängnis, sein Vater ist ein... Veteran aus dem Vietnamkrieg und niemand redet über irgendetwas. Aber was beide gemeinsam haben, ist, dass sie aus mexikanisch-amerikanischen Familien kommen und für Dante ist das nicht immer einfach. Die beiden freunden sich eben sehr an, aber Dante sagt Ari, dass er im nächsten Schuljahr nach Chicago ziehen wird und eines Tages will er einen Vogel retten oder anschauen, der, der auf der Straße liegt und rennt eben zu ihm. Und es kommt ein Auto und hätte ihn fast überfahren, aber Ari rettet ihn und wirft sich quasi selber vor ihn und wird dabei schwer verletzt, rettet aber Dante. Und Dante fühlt sich dann natürlich schuldig, aber Ari will auf keinen Fall darüber reden. Er holt sich dann wieder und dann ist es eben Zeit, dass Dante nach Chicago geht. Und bevor er fährt, sagt er Ari, dass die zwei Dinge, die er liebt, schwimmen und er ist, also Ari. Und Ari sagt darauf, selbst wenn das stimmt, sollte er ihm das nicht sagen. Und dann ist dann eben in Chicago und schreibt ihm auch Briefe und schreibt, dass er auf Partys geht und Alkohol getrunken hat und Drogen ausprobiert hat und Mädchen geküsst hat. Aber er schreibt auch, er würde eigentlich lieber Buben küssen und hat aber Angst davor, dass seine Eltern das nicht akzeptieren würden. Ari macht unterdessen nicht sehr viel, er verliebt sich aber in Iliana, ein Mädchen aus seiner Schule und sie küsst ihn auch zu Silvester. sagt ihm dann aber, dass sie einen Freund hat, der in einer Gang ist und sie muss ihn heiraten, weil sie schwanger von ihm ist, was für Ari natürlich eine große Enttäuschung ist und er findet dann auch ein Kuvert mit der Aufschrift Bernardo und Bernardo ist der Name seines Bruders und Er möchte immer wieder während dieser Geschichte herausfinden, was mit seinem Bruder eigentlich los ist und was mit seinem Vater los ist, warum er nie über den Krieg sprechen möchte und warum niemand über den Bruder spricht. Und er vermutet eben, dass in diesem Kuvert einige Antworten auf ihn warten, aber er traut sich nicht, es zu öffnen. Dante kommt zurück und sagt immer noch, dass er lieber Buben als Mädchen küssen würde und Ari sagt ihm auch, dass er ihn auf jeden Fall unterstützt, egal ob er jetzt schwul ist oder heterosexuell. Und Dante überredet dann Ari, ihn zu küssen, um herauszufinden, ob er was dabei fühlt. Und Dante tut es auch, Ari sagt aber, dass er absolut nichts gefühlt hat. Und das ist für Dante natürlich schwierig. Kurz darauf hat um, Aris Tante Ophelia einen Schlaganfall und Ari erfährt dann, dass er tatsächlich früher bei ihr gewohnt hat, wie sein Bruder auf Bewährung war. Das hat er irgendwie schon verdrängt und nicht mehr wirklich gewusst. Und bei ihrem Begräbnis ist eigentlich fast niemand anderer dort, also keine Leute aus der näheren Verwandtschaft, weil sie nämlich mit einer Frau zusammengelebt hat und deshalb vom Großteil der Familie nicht akzeptiert wurde. Und nach diesem Ereignis Entschließt sich Aris Mutter endlich mit ihm über Bernardo zu sprechen, und zwar ist er im Gefängnis, weil er eine Transgender-Prostituierte umgebracht hat, weil er herausgefunden hat, dass sie Transgender ist und sie dann eben tödlich verletzt hat, und dafür ist er lebenslang im Gefängnis. Etwas später erfährt Ari, dass Dante im Krankenhaus ist, weil er. Seinen Kollegen in einem Drogeriemarkt, wo er arbeitet, seinen Kollegen Daniel in der Öffentlichkeit geküsst hat und dann von anderen Leuten zusammengeschlagen wurde. Und Ari macht sofort die Verantwortlichen ausfindig und schlägt einen von ihnen auch zusammen, wofür er kurz kurz Probleme bekommt. Aber sein Vater, nachdem er herausfindet, warum er das gemacht hat, hilft ihm sein Vater, da rauszukommen. Und... Dantes Eltern wissen nicht, warum er zusammengeschlagen wurde. Und er erzählt dann, also Ari erzählt dann Dantes Eltern, dass Dante eben schwul ist. Und seine Mutter sagt daraufhin, sie hat das schon vermutet, weil sie sieht, wie er Ari anschaut. Und sie unterstützen ihn. Und er hätte absolut keine Angst haben müssen, sich ihnen gegenüber zu outen. Aris Vater öffnet sich auch endlich und redet über seine traumatischen Erlebnisse im Vietnamkrieg. Und er sagt ihm auch, dass er sicher ist, nach all diesen Dingen, die passiert sind, dass nicht nur Dante Ari liebt, sondern auch umgekehrt. Weil warum hätte er ihn sonst vor diesem Auto retten sollen? Warum hätte er sonst diesen einen Burschen zusammengeschlagen, wenn er ihn nicht auch wirklich lieben würde? Und Ari erkennt das dann auch und schämt sich aber dafür. Aber seine Eltern unterstützen ihn total und sagen ihm, dass das nichts Schlechtes ist und sagen auch, ja, du kennst doch deine Tante Ophelia, wie die war und die mochtest du doch auch und das ist doch alles überhaupt nicht schlimm. Und Ari geht dann mit Dante bohlen und nachher fahren sie zusammen in die Wüste und schauen die Sterne an. Und Dante sagt ihm dann, dass sie nicht mehr befreundet sein können, weil er ihn liebt, und er aber nicht umgekehrt und er das nicht aushält, Und dann gesteht Ariem aber, dass er damals, wie der Dante ihn geküsst hat, gelogen hat und er eigentlich eben schon auch etwas gefühlt hat dabei, sich nur nicht getraut hat, das zu sagen oder sich nicht getraut hat, sich das selbst einzugestehen. Und dann küssen sie sich wieder und kommen drauf, dass sie einander lieben. Und es ist ein sehr schönes Ende. So, was macht jetzt dieses Buch zu einem guten LGBT-Buch? Der wichtigste Punkt für mich, und ich habe das im Intro schon ganz kurz angesprochen, ist, dass LGBT nicht das Hauptthema, oder vielleicht ist es schon das Hauptthema, aber nicht das einzige Thema ist. Es ist sehr wichtig, aber es geht eben nicht nur um die sexuelle Orientierung der beiden, es ist nicht um dieses Thema herum konstruiert, sondern es gibt sehr viele Themen, die angesprochen werden und das ist eins davon. Was ich auch sehr gern mag, ist, dass Dante und Ari sehr unterschiedlich sind. Dante ist ihm sehr offen, gesteht sich sehr schnell ein, dass er schwul ist, weiß das, probiert Sachen aus, uns herauszufinden und Ari hat diese verinnerlichte Angst davor, nicht heterosexuell zu sein. Beide haben Probleme damit und haben Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Ari kann sich eben selbst nicht akzeptieren und bei Dante ist es eben so, dass er eben Angst hat, dass seine Eltern ihn nicht akzeptieren und natürlich auch die Situation auf der Straße, dass er zusammengeschlagen würde. Deswegen. Was ich auch sehr gut finde an dem Buch ist, dass die beiden nicht die einzigen LGBT-Charaktere sind. Ich finde nämlich, dass es sonst oft recht erzwungen wirkt, dass man jetzt genau zwei LGBT-Charaktere hat und sonst gibt es überhaupt keinen Bezug dazu auf der ganzen Welt, in der spielt. Es gibt eben diese Tante, die ja doch auch dann sehr wichtig ist, auch dafür, dass sich Ari selbst akzeptiert. Und es gibt eben auch diese Prostituierte. Das heißt, in seiner Familie und seiner Familiengeschichte gibt es Ereignisse, gibt es Personen, die etwas mit LGBT-Themen zu tun haben und das finde ich auch sehr gut. In der letzten Folge habe ich ein bisschen darüber geredet, wie wichtig Repräsentation ist und was auch eine gute Art von Repräsentation ist und hier fand ich sie gut, weil es eben verschiedene Charaktere gab, verschiedene Sichtweisen, weil die ganzen Probleme, die sie haben, aufgezeigt wurden, aber es gab jetzt zum Beispiel nicht die total kitschigen unrealistischen Outings oder sowas in die Richtung sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass das sehr real ist und dass man wirklich eben sieht, okay, da gibt es Probleme mit der Akzeptanz und man sieht aber gleichzeitig, wie sie lernen, selber damit umzugehen. Das fand ich einfach sehr schön und dass es einfach eigentlich vier Personen gibt, die irgendetwas mit lgbt themen zu tun haben, fand ich eben auch sehr gut. und Wie gesagt, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, es ist eben einfach nicht lange, es ist einfach lange nicht das einzige Thema und es ist auch nicht das einzige, womit die beiden Hauptcharaktere beschrieben werden. Dadurch, dass sie das auch im Laufe der Geschichte erst herausfinden, kann es natürlich nicht sein, dass das das Einzige ist, was man über sie weiß. Auch über diese Tante Ophelia weiß man nicht nur, dass sie mit einer Frau zusammengelebt hat. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber da wird auf jeden Fall mehr beschrieben und wie sie mit dem Ari umgegangen ist und so weiter. Und bei den beiden Hauptcharakteren ist es eben so, dass sie beide sehr genau beschrieben werden und ihre, ihre sexuelle Orientierung ist eben wirklich nur ein Bruchteil ihrer Eigenschaften und das finde ich sehr gut. Ich möchte jetzt noch ein ganz anderes Thema kurz ansprechen. Und zwar gibt es Leute, die sagen, wenn man. Wenn man sagt, dass dieses Buch ein LGBT-Buch ist oder ein Buch ist, das LGBT-Themen behandelt, dass das ein Spoiler ist. Weil sie sagen, dass man nicht ahnen kann, dass die beiden zusammenkommen oder dass sie schwul sind oder bisexuell oder was auch immer. Was ist jetzt mein Problem damit? Indem, dass man sagt, dass dass es in diesem Buch LGBT-Charaktere gibt, dass Probleme behandelt werden, was auch immer, dass es um diese Themen geht, unter anderem verrät man nicht den Inhalt. Niemand regt sich auf, bei anderen Jugendbüchern oder Generalbüchern mit heterosexuellen Charakteren, wenn man sagt, es ist eine Liebesgeschichte. Natürlich wird man dann ahnen, dass die Hauptperson eine Liebesbeziehung zu einer anderen Person aufbaut. Und erstens, wenn man sagt, es gibt LGBT-Charaktere in einem Buch, heißt es erstens nicht, dass sie zusammenkommen müssen, sondern einfach nur, dass es sie gibt. Und zweitens verrät man damit nicht mehr, als wenn man sagt, es ist eine Liebesgeschichte. Und das finde ich immer ein bisschen problematisch, weil Leute eben sagen, dadurch, dass ich wusste, dass es LGBT-Charaktere gibt, konnte ich dieses Buch nicht mehr toll lesen. Und dann denke ich mir halt, das kann ich halt nicht, nicht so wirklich nachvollziehen. Aber jedem das Seine. Ich finde, es war wirklich eine gute Repräsentation und es geht ja nicht darum, also es geht schon natürlich viel darum, dass sie ihre eigene Identität finden und herausfinden, was ihre sexuelle Orientierung ist und wie sie damit umgehen. Natürlich geht es viel darum, aber mir persönlich geht es um die Geschichte und wie sich die Geschichte entwickelt, wie das Buch geschrieben ist, wie die Charaktere beschrieben werden und so weiter und nicht darum, ob sie jetzt schwul sind oder heterosexuell. Es kann eine Geschichte gut sein, die einen schwulen Charakter hat, und es kann eine Geschichte gut sein, die einen heterosexuellen Charakter hat. Das tut ja nichts zur Sache. Gut. Jetzt möchte ich euch noch, wie immer, drei Gründe geben, warum ihr dieses Buch lesen solltet oder warum es auf jeden Fall ein gutes Buch ist. Erstens eben, was ich jetzt die ganze Zeit schon sage, dass es eben eine gute LGBT-Repräsentation ist. Es ist Es kommt mir sehr realistisch vor. Gibt es nicht so oft. Ich meine immer mehr. Aber es ist auf jeden Fall einer der LGBT-Klassiker mittlerweile schon. Der zweite Grund ist, und das kann ich persönlich schwer beurteilen, aber ich habe in einigen Rezensionen des Buches gehört, dass Leute, die selber mexikanisch-amerikanisch sind, sich auch sehr gut repräsentiert, repräsentiert gefühlt haben, also das, darauf bin ich jetzt im Inhalt gar nicht so sehr eingegangen, aber diese Identität, die sie aufgrund ihrer, der Herkunft ihrer Familie haben, ist auch eigentlich ein großes Thema in diesem Buch, das sehr gut behandelt wird. Also ich hatte eben auch das Gefühl, dass es, dass es sehr real wirkt, aber das kann ich natürlich schwer beschreiben, aber da eben so viele Leute gesagt haben, dass sie sich da auch gut repräsentiert gefühlt haben, wollte ich das auch kurz ansprechen. Und der wichtigste Punkt für mich ist eben wirklich, dass es so eine große Anzahl an Themen gibt, die behandelt werden. Und generell, dass die Geschichte eben so aufgebaut ist, dass es eben nicht so wirkt, und zwar wirklich nie so wirkt. Das wäre sie konstruiert um diese Themen herum, sondern es ist einfach eine sehr normale Geschichte. Und in den Leben, im Leben dieser Personen kommen eben diese Themen vor. Und das fand ich sehr gut. Ja, das war's mit meiner numps serie Ich hoffe, ihr konntet was lernen, vielleicht neue Bücher zum Lesen finden oder einfach darüber nachdenken. Nächste Woche wird gleich noch eine Serie zu Ende gehen. Und zwar gibt's da die letzte Folge von meiner VWA-Serie. Und zwar geht's, wird's gehen um Präsentation oder eigentlich die, die, die Abgabe und Vorbereitung zur Präsentation und wie die Präsentation und die Diskussion abläuft. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch bis dahin alle folgenden VWR-Serie nochmal anhören. Genau, wir hören uns dann. Ciao!